0: Oi, bem-vindos ao Papo de Mulher. Esse podcast é um projeto pessoal, pensado justamente para você, mulher, que não quer ficar ouvindo só sobre como se relacionar com um homem ou sobre como se vestir, se portar, agir, pensar. Não que essas coisas sejam ruins, mas já tem demais na internet. Eu queria fazer uma coisa diferente. Esse podcast também não foi feito para moldar o teu pensamento. Ele foi feito para te dar informação qualitativa, te fazer sonhar, te fazer crescer, te fazer mudar, talvez te mover, não necessariamente para frente, pode ser numa outra direção. Mas eu queria te mostrar um outro caminho. Eu não sei aonde você você tá agora, nem o que você faz, ou com o que você trabalha e qual é o teu sonho. Mas eu gostaria de saber isso. Na verdade, nesse podcast eu vou falar sobre negócios, administração, marketing, design, atualidade e mil outras coisas. É um compromisso meu contigo, de tentar atualizar tua mente, mesmo quando você não consegue parar. Eu sei que a gente não para. É muita coisa pra resolver, muita batalha sozinha, cuidar dos filhos, cuidar da mãe, cuidar do pai, até do marido, né? A gente tem faculdade, tem estudo, o emprego, tem o chefe. Se você não tá empregado, eu acho que as dicas que eu vou dar aqui vão ser ainda melhor para você, que elas vão ser úteis para te recolocar no mercado e te fazer pensar se você realmente tá concorrendo para a vaga que você quer, que você é boa. Esse podcast surgiu de duas amigas, eu e a Adri, e nós somos apaixonadas por vida, por desenvolvimento pessoal, por conhecimento num geral. Eu e ela, a gente compartilha livro, ideia, empresa, vida, e a gente tem muita vontade de repartir essas ideias com outras pessoas. Pensando nisso, a gente resolveu abrir a conversa para que mais e mais pessoas possam entrar nesses debates e aprender mais coisas. Além disso, ensinar para a gente também, né? A gente não é expert, nem temos 40 anos de carreira, <risos> nem perto disso. Mas a gente tem a informação, pois é isso que a gente estuda. E fazemos da vida A gente trabalha com isso Sem falar que a informação tem que ser de graça O estudo tem que ser aberto E o conhecimento deve ser compartilhado Se você gosta de aprender coisa nova E tem sede de conhecimento É pra você que a gente vai falar se você conhece alguém assim Pode mandar pra ela Ou pra ele Esse podcast não vai excluir homem nenhum Mas é direcionado para as mulheres Pois Papo de Mulher não é só esmalte cabeleireiro, salão e compra no shopping Pode ser se a gente quiser Mas Papo de Mulher também é a empresa que ela quer criar Qual faculdade que ela quer cursar Em qual país ela quer estudar Que língua ela quer aprender pra qual cidade ela quer viajar, que luta ela quer apoiar, que injustiça ela quer detonar. A mulher tá aqui pra fazer revolução. E não precisa ser essas revoluções que a gente sai quebrando tudo na rua, não. Pode ser também, mas eu tô falando de revolução pessoal. Pois a maior vitória pro feminismo eu acho que é a tua vitória, a tua independência, a tua luta diária sendo recompensada. Esse é o meu objetivo aqui. Te dar ajuda e apoio no que for. E se você tem alguma curiosidade, vontade de aprendizado sobre algum tópico ou alguma sugestão de assunto, as demas estão sempre abertas e as a gente quer te ouvir. E se você é expert em alguma coisa, já tem uma empresa, conta tua história pra gente, vai ser demais promover esse tipo de negócio. Falando em luta, hoje, no dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Você já sabe disso. Mas você sabe o motivo dessa data? Muita gente considera o 8 de março uma data de homenagem às mulheres, mas diferente da maioria das outras datas comemorativas, essa não foi criada pelo comércio. Na real, o Dia da Mulher é comemorado desde o início do século 20, mas foi em 1975 que a ONU finalmente oficializou a data. Hoje em dia, a gente Usa a data principalmente para reivindicar a igualdade de gênero e rolam vários protestos na rua ao redor do mundo. E esse é o nosso link para a luta das mulheres que trabalhavam nas fábricas dos Estados Unidos e em alguns países da Europa também. Essas mulheres começaram uma campanha dentro do movimento socialista para exigir os devidos direitos. E se a condição de trabalho para os homens operários da época já eram ruins, as das mulheres eram muito piores. Dá para imaginar, né? Se desse para fazer uma linha do tempo dos primeiros dias das mulheres, provavelmente seria o dia da Grande Passeata das Mulheres. Ele aconteceu Começa no dia 26 de fevereiro de 1909, essa passeata foi em Nova York e tiveram cerca de 15 mil mulheres marchando nas ruas da cidade, pedindo por melhores condições de trabalho, que na época podiam chegar a Paz MAIN 16 horas por dia, 6 dias por semana e não era raro que elas trabalhassem tão bem aos domingos. Olha o absurdo, não foi à toa que houve a revolta, né? Enquanto isso, na Europa também estava crescendo o movimento nas fábricas. Foi em agosto de 1910, durante a reunião da segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas que uma alemã chamada Clara Zetkin propôs que fosse criada uma jornada de manifestações. Eu não sei se eu tô pronunciando o nome dela certo. A proposta da Clara era de uma jornada anual de manifestações das mulheres pela igualdade de direitos, mas ela não determinou uma data. O primeiro dia oficial da mulher seria celebrado então no dia 19 de março de 1911, um ano depois. No ano de 1913, as mulheres já estavam protestando pelo direito de voto nos Estados Unidos e já era mais frequente os protestos por melhores condições de trabalho. Então a galera já tava meio que vendo que isso não era passageiro. A luta veio pra ficar. Em 8 de março de 1917, um grupo de operárias russas foram pras ruas em um manifesto contra a fome e contra a Primeira Guerra Mundial. Esse movimento foi o pontapé inicial da Revolução Russa. Na época, tinha convergência de calendários, e pelo calendário russo, isso aconteceu no dia 23 de fevereiro. O que acontece? A Rússia utilizava o calendário que o Júlio César tinha introduzido na Europa. O calendário juliano era menos preciso e, no ano de 1900, ele estava 13 dias atrás do calendário gregoriano, que era utilizado pelo resto dos países da Europa, três meses depois da Revolução Bolchevique, foi decretado a introdução do calendário da Europa Ocidental, que era o gregoriano mesmo. Segundo o texto esse decreto, o objetivo era estabelecer um sistema de contagem de tempo na Rússia que fosse semelhante a quase todas as outras nações culturais. Por causa disso, logo depois do dia 31 de janeiro de 1918, o calendário soviético pulou direto para o dia 14 de fevereiro e duas semanas do ano foram completamente eliminadas. Simples assim. Na verdade, eles chegaram a considerar uma opção mais sutil para fazer essa introdução do calendário novo. Uma das opções, inclusive, era ir cortando um dia por ano. Mas para não ter que esperar 13 anos até ficar tudo alinhadinho, eles resolveram Mudada a noite pro dia mesmo. Eu acho que quem fez aniversário entre o dia 31 e dia 14 de fevereiro ganhou mais um ano de vida, né? Os aquarianos que lutem. Voltando ao movimento feminista, o que acontece é que dia 23 de fevereiro no calendário juliano equivale ao dia 8 de março no calendário gregoriano, que é o que a maioria dos países do mundo usam atualmente, inclusive o nosso. E sim, ainda tem país que não usa esse calendário. Por exemplo, a Coreia do Norte, Israel e a Etiópia. Após a Revolução Bolchevique, a data foi oficializada entre soviéticos como uma celebração da mulher heroica e trabalhadora. O que ocorre é que mesmo depois de 102 anos o problema levantado ainda não foi resolvido a gente ainda não tem a igualdade de gênero no mercado de trabalho e as condições ainda continuam piores para as mulheres. Por isso que é importante a gente continuar com os protestos e continuar resistindo, Que a luta está aí ainda. Para você ter uma noção numérica em 2019, o salário para o mesmo serviço teve uma diferença de 40% a menos para as mulheres e essa diferença é global. Pelo menos a gente ainda tem um tempo para isso melhorar O Fórum Econômico Mundial fez as contas E parece que faltam apenas 257 anos para chegarmos à equidade de salário e de emprego no mercado de trabalho. O engraçado, sem graça nenhuma na verdade, é que no ano de 2018 o número era 202. Aí enfiaram aí mais 55 anos porque quem espera 102 espera mais 55, né? Aqui no Brasil, também segundo o Fórum Econômico Mundial, a gente precisa de 59 anos para ter igualdade de gênero. Em 2019, subimos 3 posições no ranking, ficando na 92ª posição. Parece bom? Calma aí que eu vou te iluminar. De 25 países da América Latina, o Brasil está em 22º, com uma das maiores desigualdades de gênero na América Latina. Feio, né? As maiores disparidades aqui são verificadas na participação política e no salário. Claro que tem lugar pior que a gente. A Ásia, por por exemplo, tem uma projeção de 163 anos para colocar tudo igual, e eu sei que você está aí se perguntando qual é o país que está em primeiro nesse ranking de igualdade. Eu vou dar um tempinho para você adivinhar. É a Islândia. Acertou? Depois vinha a Noruega, a Finlândia e a Suécia. Se for viajar, dá uma olhadinha. Vai trabalhar em algum lugar? Dá uma olhadinha. O que eu sei é que eu não tô afim de esperar esses 59 anos. Muito menos 102 anos. E é por isso que a gente tem que se ajudar. A gente tem que investir nos nossos estudos, motivar uma outra, criar empresa, ser donas, ter conhecimento para gerir uma empresa que não vai quebrar, que vá dar certo e contratar principalmente mulheres. Dar a preferência sim. Porque é assim que a gente vai diminuir essa diferença grotesca, e sem sentido nenhum, além desse Machismo nojento e preconceituoso E se esse podcast ajudar uma Umazinha só, eu já vou me sentir realizada Antes desse episódio acabar, eu vou te pedir Mais uma coisinha, no teu ambiente de trabalho Você já percebeu alguma diferença de salário para a mesma função? Não precisa nem mandar Pra gente, a gente não quer que você se exponha A não ser que você se sinta à vontade É mais pra te fazer observar onde você tá inserida Como a gente sabe que no carnaval Muita gente ficou no vermelho, no próximo episódio Vai ter dicas de como reorganizar Tua vida financeira, numa dica de Questão de tempo também, tá imperdível espero que você tenha gostado desse episódio e caso sim, manda pra mais uma amiga vamos espalhar informação útil com quem a gente gosta papo de mulher é esse um beijo mana